0: qué tal mis queridos amigos cómo estáis bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez ya sabéis que en este canal nos gusta muchísimo hablar de la energía del futuro de la energía que al final es el futuro de la humanidad está íntimamente ligado una cosa con la otra no hubiéramos llegado jamás a los niveles de desarrollo a los que hemos llegado si no fuera usando cantidades ingentes de energía que no son renovables y que ahora tenemos que encontrar la manera de hacerlas renovables para poder seguir a los siguientes niveles de desarrollo sea donde sea donde nos lleven con siempre gastos enormes ingentes de energía una cosa va unida a la otra fijaos qué curioso que estoy parado en un garaje justamente mientras cargo este coche eléctrico con placas solares en el tejado de, de esta pequeña marquesina de este pequeño techo que tengo aquí encima del coche una idea muy buena muy sencilla que lógicamente tiene su coste pero que en determinadas circunstancias puede funcionar muy bien y puede ser muy útil como es el caso del sitio en el que he decidido ponerme a grabar este vídeo simplemente para enseñarte esta anécdota este pequeño ejemplo y es que sigue habiendo cantidades ingentes de energía que todavía no aprovechamos y el gran problema y el gran reto esto no es nada fácil y de hecho todavía no lo hemos conseguido es convertir esta gigantesca masa de energía que tenemos del sol que es lo que nos ha dado nos da y nos dará toda la energía que la la humanidad ha consumido consume y está por consumir de una manera más eficiente y cuando hablamos de la energía del sol bueno pues hablamos de cómo el sol convirtió unas masas gigantescas de eh, foresta en combustibles fósiles. Hablamos de cómo podemos aprovechar el Sol con las placas solares, pero si os fijáis, precisamente si por algo se caracteriza el planeta Tierra es porque está completamente lleno de agua y concretamente de agua oceánica, de agua salada, con otros muchos minerales. Más o menos el 70-71% de la superficie terrestre está cubierta por agua. Así que un primer pensamiento para orientar este vídeo. La mayor parte de la radiación que viene del Sol acaba en el agua y no acaba en la Tierra, que es donde nosotros estamos inicialmente aprovechando aprovechando esa energía por eso hay cada vez más proyectos también que buscan poner plantar placas solares sobre el agua normalmente y principalmente en estos inicios sobre pantanos o sobre estanques o lugares donde hay agua dulce hay proyectos muy interesantes, que por cierto pronto vamos a intentar mostrarte uno en primera persona, pero ¿por qué no también en el mar? En el mar es lógicamente mucho más complicado, más complejo por los movimientos y las oscilaciones que tiene el agua, incluso por las tormentas, pero empieza a haber experimentos para poner placas solares en el mar y de hecho en España se acaba de inaugurar la mayor planta solar del mundo sobre el océano. Lógicamente está colocado en una zona portuaria o semiportuaria está colocado en una zona de aguas tranquilas y ahí se han colocado unas placas solares como puedes ver en la foto los valientes promotores del proyecto se han puesto encima en esta fotografía tan curiosa con la particularidad que es lo bueno que tiene poner placas solares sobre el agua bueno pues básica y esencialmente aparte de que la radiación solar siempre la vas a tener siempre que haya eh, puedes aprovechar mucho mejor el espacio porque la estás poniendo sobre la superficie y no hay elevada y por lo tanto no hay generación de sombras es prácticamente despreciable la cantidad de sombras que hay y luego también el reflejo del agua en el mar puede provocar un aumento de la generación de electricidad aunque esta parte es mínima. Una cosa muy interesante también de tener placas solares en el agua es justamente que el agua es el refrigerante más universal y más barato que tenemos y por lo tanto en una tecnología avanzada incluso ese propio agua podría utilizarse como refrigerante para que las placas tengan todavía más rendimiento y un funcionamiento mejor a menos por lo que es toda la parte de la electrónica y toda la parte del cableado sino también de la propia placa solar en el futuro es muy interesante que este proyecto en España en La Palma en las Canarias que se acaba de inaugurar ha utilizado una tecnología que hasta la fecha se venía utilizando en Noruega específicamente para colocar pistifactorías eso en zonas portuarias así que el sistema de flotación está directamente sacado de la ganadería podríamos decir del mar de las piscifactorías y bueno pues se ha creado este proyecto un proyecto muy interesante que lógicamente se tiene que escalar de momento no es una cosa loca es un proyecto modesto al final esta extensión de placas solares daría para aproximadamente alimentar a 100 viviendas pero es muy interesante cómo todavía no podemos extraer aún toda la fuerza energética que tiene el mar y hay ideas que hoy en día suenan muy originales y disruptivas pero que ya físicos teóricos tuvieron hace muchos años por ejemplo aprovechar la fuerza de las mareas que es algo que solo se puede utilizar en zonas muy concretas y aprovechar también la fuerza de las olas de hecho en la misma España igualmente también en este caso en el norte en la zona de Motrico en Guipúzcoa hay un proyecto que se puso en marcha ya hace más de 10 años para utilizar y aprovechar la energía undemotriz que no mareomotriz, por cierto, que se tiende a utilizar la palabra mareomotriz para las distintas formas que hay de aprovechar la energía que hay en el mar, del movimiento, de la física del agua... Y esto no es así. Una cosa es la energía de las olas, otra cosa es la energía de las mareas, otra cosa es la energía de las olas rompiendo contra la costa y otra, la de las olas moviéndose dentro del mar con estos sistemas que hay ahora, estos gusanos gigantes también que se están experimentando para ver cuánta energía son capaces de dar, pero justamente también ahí en Motrico hay un experimento que podríamos decir, bueno, que algunos han criticado porque no da mucha energía, estamos hablando también de que da el equivalente a lo que consumen 100 viviendas a lo largo y ancho de un año, que fue fuertemente subvencionado y que ha servido básicamente para experimentar experimentar con un tipo de generación de electricidad muy curiosa que aprovecha eso sí la energía de las olas pero rompiendo contra directamente la costa. Si habéis viajado alguna vez por una costa del norte o por algún lugar donde hay rocas y están perforadas por el mar, sabéis que en muchos casos se provocan estos efectos chimenea tan importantes y tan impresionantes en los que salen grandes chorros de aire o incluso de agua por zonas que se van filtrando, se van colando entre las rocas. Bueno, pues este proyecto de Motrico justamente lo que busca es eso, aprovechar que el mar rompe con una masa muy grande contra la costa para todo ese aire que empuja pasarlo, dirigirlo por una turbina que acaba moviéndose y ese aire que se acaba expeliendo se acaba absorbiendo otra vez por el efecto vacío que provoca la retirada del agua para así con ese movimiento de mecido del viento poder ir moviendo una turbina. Como digo, este es un experimento, es algo que existen pocos precedentes en el mundo y en España, en Guipúzcoa, tenemos justamente un ejemplo de cómo aprovechar la energía de las olas. Pero, de momento, estos proyectos, hay que ser realistas, son interesantes, pero no dan para poder generar de manera masiva electricidad, como sí que lo hacen los grandes molinos eólicos o las gigantescas extensiones cubiertas de placas solares. Pero, sin embargo, hay un nuevo tipo de tecnología, o mejor dicho, una tecnología propuesta hace muchos años, que ahora por fin se puede hacer realidad, que podría cambiarlo todo y de eso es específicamente de lo que te quiero hablar a continuación y estamos hablando que ni más ni menos en inglés de la OTEC o -E o, -E o dicho en castellano podríamos decir ZETO conversión de la energía térmica oceánica, ¿de qué va todo esto? pues es súper interesante. Como os decía al principio del vídeo, es el mar el que recibe la mayor parte de la radiación solar que llega al planeta Tierra. Y en el mar se da la circunstancia de que teniendo como tenemos distintos niveles de profundidad, la temperatura del océano también varía mucho de la superficie, que normalmente o de manera habitual está bañada por la radiación solar, de la profundidad, y especialmente cuando hay mucha profundidad, donde la radiación solar apenas si llega o no llega ya en absoluto, y por lo tanto la temperatura es mucho más baja. En algunos casos estamos hablando de docenas de grados centígrados de diferencia. Y en esa diferencia potencial entre la temperatura de la superficie y de la profundidad del océano, hay un diferencial y por lo tanto un potencial de energía que nadie hasta la fecha estaba utilizando. Fue el físico francés Arsène d'Arsenval, en el año nada menos que 1881, el que diseñó mentalmente o propuso que esta transferencia térmica se podría aprovechar para generar electricidad, para generar energía. Es muy curioso como muchos de los inventos de la utilización, el aprovechamiento de la energía potencial en el océano, se propusieron hace ya cientos de años, sino incluso miles en el caso de las embarcaciones, puesto que un barco no es ni más ni menos que un vehículo que se mueve con energía eólica que hay en el océano. Pero bueno, lo que proponía Arsambal es justamente aprovechar este diferencial de temperatura. Y ahora hay una empresa de Inglaterra que se llama Globalotech, que ha conseguido la financiación para poder poner en marcha un proyecto para construir máquinas de este tipo que sean capaces de generar electricidad. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? bueno pues el principio de funcionamiento es muy sencillo en esta última generación básica y esencialmente se trata de una plataforma flotante es decir que está dentro del mar esto es muy importante porque hasta la fecha esto no era así que tiene una gigantesca tubería una tubería muy larga que llega hasta el fondo del océano esta tubería literalmente chupa agua del fondo del océano lógicamente con unas rejillas y unas protecciones para que el máximo de lo que suba por esa tubería a la parte de la superficie sea agua y no afecte a ningún tipo de organismo vivo ni a la flora y fauna del lugar. Con este agua fría lo que se pretende es condensar un elemento que sea muy volátil y que pueda evaporarse rápidamente. Y en este caso normalmente el gran precursor, el gran potencial para poder en marcha esta mini central eléctrica es el amoníaco. ¿Qué es lo que se hace? Pues básica y esencialmente es un ciclo cerrado en el que en el amoníaco se vaporiza gracias al calor que llega del sol en la parte superior y luego se enfría rápidamente después de haberse expandido y haber generado por lo tanto vapor y haber movido una turbina para luego como digo volverlo a condensar y enfriar con el agua fría que viene del fondo del mar para volverlo a meter en el ciclo y de esa manera ya tenemos simple y llanamente una turbina clásica que funciona con vapor solo que en este caso como digo utilizando amoníaco o cualquier otro elemento que sea mucho más volátil y que no necesite tanta temperatura, tanta energía, tanto trabajo para poderse evaporar. Como digo, el amoníaco es uno de los muchos candidatos que hay a poder crear este ciclo cerrado. Antiguamente, por la complejidad de la tecnología y por los problemas que tiene de eficiencia, de los que te voy a hablar a continuación, era necesario hacer grandes montajes de tubería y se ponían en tierra. Actualmente, con la evolución que han experimentado los intercambiadores de calor y las temperaturas asociadas a esto, se pueden hacer plataformas mucho más pequeñas con mucho menos dinero y que además estén flotando en el mar y esto por qué bueno pues básica y esencialmente porque en el mar el terreno es absolutamente gigantesco y con una plataforma que sea capaz de aguantar los envites del mar el movimiento aunque haya mala mar se puede replicar y duplicar sin que haya ningún tipo de problema de terreno estamos pensando que es una tecnología que inicialmente está pensada básica y esencialmente para las islas para dotar de electricidad a las islas de electricidad que es algo muy importante y probablemente de las cosas más complejas a las que se tiene que enfrentar la humanidad. En España lo sabemos muy bien, hasta la fecha, por ejemplo, en las Islas Baleares se han estado utilizando sistemas de generación de electricidad muy contaminantes como el carbón y que además provocaban apagones y dificultades o problemas en determinados momentos. Carbón, fuel, era lo habitual hasta no hace mucha fecha. ¿Cómo se resolvió esto? Pues directamente Creando, lógicamente, centrales de energía más limpia, pero sobre todo también tirando cables desde la península para poder dotar de electricidad a sitios que están masivamente poblados, como por ejemplo puede ser la isla de Mallorca actualmente. También le pasa un poco a Menorca todo este problema que te cuento. Así que estos sistemas son ideales para lugares donde habitan seres humanos, en este caso islas que son remotos y donde la generación de electricidad es muy costosa o directamente muy dificultosa porque no hay ni superficie ni materia prima suficiente como para poder generar toda la electricidad para un lugar. Y como os digo, este tipo de tecnología que ahora se puede poner en una plataforma sobre el agua, se puede replicar indefinidamente. De hecho, sus promotores dicen que la energía potencial que podría tener un sistema OTEC es directamente igual al que han generado todas las centrales térmicas de carbón que hay sobre la Tierra actualmente. O sea, que es una gigantesca fuente de energía que está totalmente sin utilizar. ¿Qué problemas tiene? Pues... El problema principal, lógicamente, es la eficiencia energética, que justamente ahora se considera lo suficientemente buena como para poder poner en marcha un proyecto como este, pero es muy importante que haya una diferencia de temperatura entre el agua de superficie y el del fondo de al menos 20 grados centígrados. Lógicamente cuanto mayor fuera el diferencial de temperatura mayor sería el rendimiento de la planta hasta cierto punto pero es un problema por ejemplo para aquellas aguas tropicales o poco profundas o ambas cosas en las que el diferencial de temperatura no tenga esos 20 grados entre arriba y abajo. Si no llegamos a eso una central OTEC no es posible porque los rendimientos termodinámicos que se conseguirían no son suficientemente buenos. Pero no deja de ser un experimento tremendamente interesante que si tiene éxito en el futuro se podría replicar y podría producir también suficiente electricidad para que en lugares remotos de la Tierra para empezar, ya veríamos en el futuro, pudieran tener una energía totalmente limpia e inagotable de una manera absolutamente nueva, original y diferencial. A mí me parece desde luego un proyecto muy interesante y lo que me gustaría, llegados a este punto, espero que te haya parecido a ti también interesante, aparte de que te suscribas al canal para aprender cosas nuevas todos los días, si es que no lo has hecho todavía, es que te parece si habías oído hablar de ella, esto se supone que es un clásico que se ha estudiado mucho en las escuelas de física, pero que no se ha podido hacer realidad como te he ido contando y deslizando a lo largo y ancho del vídeo hasta este momento. Nada más, espero vuestros comentarios, espero vuestros me gusta por supuesto y me gusta tenerte aquí, que comentes y que sigas navegando con nosotros en el cascarón de nuez. Hasta el siguiente vídeo querida familia. Adiós.